0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. się Trzyma oraz na goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Łukasz Skóra, czyli Żarłok. Cześć Skóra.
0: Witam ciepło i serdecznie i żarłocznie i w dzisiejszym odcinku witam wszystkich również mięśnie, bo będzie sporo mięsa.
1: To prawda, spotykamy się bowiem... Przy okazji premiery, która niczym taki, taka spadająca gwiazda przymknęła przez polskie kina, bo pojawiła się no, niewiele ponad dwa tygodnie temu w polskich kinach i już w zasadzie większość kin seansów nie ma, a mowa o najnowszym, wyczekiwanym przez wielu, także przez nas, dziele Davida Cronenberga w filmie zatytułowanym Zbrodnie przyszłości. I teraz na początek jedna kwestia formalna, bardzo ważna. Szymas z Mateją nagrali nawiedzony podcast, także o tym filmie. No i tradycyjnie, jak to w nawiedzonym, tam oni mają bardzo duży segment poświęcony twórcom, aktorom, stronie realizacyjnej. Nie chcielibyśmy się tutaj powtarzać na ten temat, ale skupimy się na naszej ocenie tego filmu, co nam się podobało, co nam się nie podobało, jak czytamy Film Cronenberga i autonomicznie w kontekście ewentualnie jego wcześniejszych dzieł i zatem e, drogi e, skóro, drogi żarłoku e, od razu z grubej rury e, bo nie będę Cię nawet pytał o Cronenberga bo przecież wspólnie gadaliśmy w niejednym przekaście nawet o nim e, Halloweenowym że Ty jesteś wielkim fanem Davida Cronenberga tak. e, czy czekałeś na pewno na e, zbrodnie przyszłości obejrzałeś wiem też e, zbrodnie pr e, przyszłości przepraszam te z e, lat 70. jeszcze czyli m, e, film o tym samym tytule który yy, no, nawiązuje albo i nie nawiązuje do tego filmu. No i dostaliśmy to, co dostaliśmy, yy, czyli film skupiony bardzo mocno ponownie na body horrorze, ale czy tylko i czy ten powrót z Cronenberga yy, do tego, z czego tak naprawdę wyrósł, no bo całe te jego lata 70-80 w twórczości, no to jest właśnie przewaga body horroru z takimi klasykami jak Widodron czy, czy Mucha na czele. Jak Ci się podobał ten powrót Kronenberga właśnie do swoich ulubionych tematów?
0: Nie powiedziałbym po pierwsze, że jest to powrót, ponieważ sam Kronenberg za każdym razem kiedy kręcił filmy po tej zmianie, tak? bo zmiana mm -hmm. w twórczości Cronenberga nastąpiła gdzieś około w połowce lat 90. Tak, kiedy... no, w zasadzie
1: Crash chyba był takim. Dokładnie.
0: Taką granicą u niego. Tak, tak. I no, ten egzystenc to jeszcze właśnie były takie powidoki tych lat 80. Ale kresz potem przede wszystkim Pająk, Historia Przemocy, Eastern Promises, Niebezpieczna Metoda, Kosmopolis, Mapa Gwiazd. To były filmy, o których Cronenberg zawsze mówił, że on się w ogóle nie zmienił, że on wręcz teraz dopiero zaczął kręcić body horror, bo przecież psychika bohatera, psychika człowieka, to jest również elementem jego ciała i, i wywodzi się to z cielesności, z umysłu. Psychika jest częścią naszego organizmu, dlatego on opowiadał, że przeszedł na wyższy poziom, jeśli chodzi o analizę ludzkich zachowań, analizę ciała, powiedzmy. to. Tak to argumentował David. Ja nie za bardzo mu wtedy ufałem, jeśli chodzi o te słowa, Chociaż uwielbiam historię przemocy, to jest jeden z moich ulubionych filmów Kronenberga tego głównego, znaczy tego nowego jego nurtu. Kresz mhm. też kocham, to jest Crash to jest u mnie 10 na 10. Pająk pomimo takiej linczowskiej atmosfery już tak mnie nie zachwycił aczkolwiek doceniam, doceniam atmosferę, doceniam no, no wszystko, właściwie scenografię tę atmosferę, która potem wraca w takim filmie o którym Szymas nagrywał o takim gościu, co z walizką chodził tam zapomniałem tytułu, jest o tym Necropolitan Podcast, polecam posłuchać no i teraz tak, ja na każdy film Cronenberga chodziłem ale właśnie miałem takie ambiwalentne odczucia. Z jednej strony tęskniłem do tego prawdziwego body horroru, a z drugiej strony byłem otwarty na to, co on zaprezentuje. I zwykle no ta Dangerous Method, Cosmopolis, to mnie nie zachwyciły, poza tym, że Cronenberg jako pierwszy pokazał mi Roberta Pattisona z innej strony. Kiedy obejrzałem Pattisona u Cronenberga, to ja powiedziałem, to jest aktor, któremu, ktu, który, przed którym jest artystyczna przyszłość bardziej niż prawda, ten Twilight cały, z którego był wtedy szydzony i Kronenberg tak, zatrud... no, widzimy
1: to tu i teraz tak naprawdę Dokładnie. Mm -hmm.
0: więc, więc wizjonerem jest Kronenberg mapa gwiazd to było coś co ja um, 4 na 10 dałem jak patrzę i to były dla mnie męczarnie w kinie no i teraz dochodzimy do Crimes of the Future, jeszcze potykając się o jakieś takie krótkie eksperymenty, które każdy z naszych słuchaczy może obejrzeć na YouTubie, czyli krótkometrażówki, czyli Gniazdo oraz Śmierć Davida Cronenberga. I teraz ja powiem, spoilerując moją opinię, że mhm. uważam te, te dwa krótkie metraże za lepsze, Kronenbergi w starym stylu niż całe Crimes of the Future. Skracając po części te dwa filmy, to pierwszy Gniazdo to jest film o kobiecie, która jest w jakiejś dziwnej przestrzeni, rodem z wideodromu i ona wygłasza monolog, w którym mówi, że czuję, że w środku jej organizmu jest jakiś obcy, coś się dzieje złego. Natomiast Death of David Cronenberg, e, krótka minutówka, którą możemy obserwować na YouTubie, to jest po prostu e, trzy ujęcia, w którym widzimy Davida Cronenberga e, w pustej sypialni, podchodzącego do łóżka, gdzie leży jakaś postać, e, on się schyla, widzimy, że to jest trup, on się kładzie obok tego trupa, przytula tego trupa i okazuje się, że ten trup to jest po prostu nieżywy David Cronenberg. Widzimy Davida Cronenberga żywego, który przytula martwe swoje ciało. No i, i ten film na mnie zrobił ogromne wrażenie, jeszcze biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich on to nagrał, ponieważ on to nagrał po tym, kiedy zmarła jego ukochana żona, z którą był chyba przez, przez, przez większą część swojego życia. Mhm. Na, nagrał to z kimś z rodziny, ktoś z rodziny jego odpowiadał też za efekty specjalne i to było to, to jest dla mnie takie słowa Kronenberga właśnie, że no, mąż z żoną czy, czy partner z partnerką tworzą właśnie jedno ciało i że coś umarło on to wprost mówił w wywiadach wprost tłumaczył ten film kiedy umarła moja żona to coś umarło razem ze mną cząstka mnie umarła piękny piękne przesłanie filmów, no, czy to horror, czy to body horror, niech każdy z widzów sobie odpowie. I ja byłem tak mocno nakręcony na ten Crimes of the Future, zresztą przesłałem ci e, przesłałem ci trailer i ten uh -huh. trailer, o kurczę, to było, to tak zadziałało na moją wyobraźnię, że czekałem jak na szpilkach. Niestety rozczarował mnie ten film na wielu płaszczyznach. A ja zapytam teraz, jakie odczucia były u
1: Ciebie? No, mnie absolutnie nie rozczarował, chociaż uważam, że to jest film, który nie do końca będzie trafiał do takiej szerokiej publiki, dlatego, że wbrew temu, co sugerują trailery, wbrew temu, co nawet sam powiedziałem na początku, że to jest powrót Cronenberga do takiego nieczystego body horroru, z którego on słynął wcześniej, mam wrażenie, że ten film jest mimo wszystko w tonacji, w swojej konstrukcji bliższy wielu elementom tego jego kina późniejszego. To jest film spokojny z jednej strony, z drugiej strony to jest historia, która jest prowadzona przez Kronenberga nieśpiesznie, bardziej skupiona na światotwórstwie, ja bym powiedział, niż takiej koherentnej opowieści, nieco urwana i to wszystko powoduje, że dla mnie osobiście ten film bardziej niż z jakimkolwiek innym filmem samego Cronenberga kojarzył mi się z jego powieścią Skonsumowana. Mhm. Dlatego, że miałem w trakcie seansu podobne odczucia i podobne emocje na dwóch poziomach. Po pierwsze, cały czas byłem zainteresowany do czego to zmierza i miałem takie poczucie świeżości, że pomimo tego, że wiesz, widzimy... Podobne patenty, które już Kronenberg stosował, jak nie wiem, mamy te maszyny chociażby o tych takich ala mięsnych właśnie kształtach, fakturach, do których nawiązywałeś w samym otwarciu z jednej strony, z drugiej strony mamy znów pewną taką transgresję na poziomie ludzkiego organizmu, bo mamy tutaj tę, tę hodowlę Organów, wszystkie, te, te, całą tę chirurgię, jako formę sztuki, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, no on wręcz nie boi się, tylko ostentacyjnie serwuje nam w paru momentach takie właśnie światotwórcze czy, czy trochę filozoficzne pogadanki. I strukturalnie. To jest mówię, to jest dla mnie ten kasus, co był w skonsumowanej, gdzie były sceny fantastyczne, później trochę gadania, które dla wielu może być czymś nudnym i nieciekawym. Mnie akurat i światotwórczo, i tak filozoficznie, że tak to górnolotnie ujmę, bardzo kupowało. Podobało mi się, że cała ta fabułka była zamknięta w takiej quasi kryminalnej intrydze, która umożliwiała Kronenbergowi ładne prezentowanie świata i pewnych motywów, o które wydaje, wydaje mi się jemu chodziło, żeby tym filmem przekazać. Więc ja absolutnie nie jestem rozczarowany, bo wiesz ja bardzo lubię takie seanse, gdzie siedzę na filmie, siedzę w kinie, i absolutnie nie wiem, do czego to nas wszystko ma zaraz doprowadzić, tylko po prostu daje się prowadzić twórcy i tak dokładnie miałem. I pomimo właśnie pewnego takiego niedookreślenia tego finału, to ja kupuję tę wizję Cronenberga w całości, tym bardziej, że ona mi działa i na poziomie tej takiej głównej intrygi no znów muszę użyć tego słowa, światotwórczej w zasadzie, czyli tej koncepcji, że ludzki organizm wyewoluował, w jakim kierunku wyewoluował, jak to funkcjonuje i na poziomie wiesz, tych organów hodowanych przez Saula i, i pojawiających się u wielu innych ludzi, ale także w kontekście tych plastikożerców, czyli tego kolejnego potencjalnie etapu ludzkości, ale też bardzo mi się podobała coś, co wydaje mi się rzadko, żeby nie powiedzieć wcale, bo chyba w polskojęzycznym internecie nie przypominam sobie, żeby, żebym gdzieś to widział w recenzjach, które czytałem. Podoba mi się, jak Cronenberg pokazuje w tym filmie rolę sztuki, rolę artysty. Też w tych procesach takich wiesz, społeczno Obyczajowych, które mają miejsce tu i teraz, jak sztuka komentuje rzeczywistość i, i jak się z tym wszystkim przenika, bardzo mi się to podobało, ale jako, że zarzucam dużo wątków, to mm, ja odbiję piłeczkę z powrotem. No Mówisz mhm. o rozczarowaniu. Dlaczego, dlaczego ciebie ten film rozczarował tak naprawdę?
0: Mnie rozczarował ten film przede wszystkim ze względu na źle napisany scenariusz. Po prostu uh, uh. pod kąt, no uhu, uh, uh, właśnie. <laughs> właśnie to, to jest dla mnie e, najgorsze, najgorsze, jakby e, najgorsze, co po prostu powoduje tak zwany ból tyłka podczas oglądania że ten scenariusz jest napisany tak bardziej jak książka, a nie jak scenariusz filmowy. Ja tutaj Coś nie mówię. Może
1: być, być może dlatego właśnie ta skonsumowana mi się tak mocno mm -hmm. kojarzy, a nie jego wcześniejsze filmy, paradoksalnie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Słuchaj, bo ja tutaj nie mówię o samej fabule, tak? Tylko ja mówię o samej konstrukcji scenariusza, czyli chociażby dialogi. Tutaj dialogi są takie, że widzimy dwie postacie, które spotykają się w jakiejś jednej scenerii portowej i główny bohater rozmawia z policjantem i przez pięć minut streszta to, co widzieliśmy wcześniej, mówi to, co jest, to jakby te, te dialogi dla mnie nic nie wnoszą. A dalej jeszcze mój drugi zarzut to jest taki, że ja nie wierzę zupełnie w ten świat przedstawiony, w ten, w ten świat, w którym nie ma już bólu. Ludzie porzucili... Znaczy, no, no nie, jest tam jakiś powód, nawet jest to niepowiedziane, ale że być może organizm wyewoluował tak, że nie czujemy bólu. I teraz ta wizja, która nakręcona jest nie wiem, w jakimś tam egzotycznym kraju, to jest chyba nakręcone w ogóle. To jest
1: Grecja, jeżeli ja dobrze pamiętam.
0: To mnie, nie wiem czy ty oglądałeś, takie stare filmy polskie Piotra Szulkina. Mm -hmm. Dokładnie scenografia jak u Szulkina e, za prl u który kręcił science fiction właśnie to było takie brudne. I ja na przykład w ogóle nie, nie byłem przekonany do tego, że ci ludzie żyją e, w tym całym brudzie, w tym takim postindustrialnym e, mieszkaniach, gdzie są jakieś rury w ogóle, to, to mi się zupełnie nie zazębiało z tą technologią. I, i teraz, i, i jeszcze idąc dalej, to w ogóle jak Obserwowałem te maszyny, same w sobie, fascynujące, ale gdybym to oglądał, te, te, te maszyny jako powiedzmy rzeźby, jako eksponaty na jakiejś wystawie, to byłyby to fascynujące obiekty. Zgadzam się, to jest to, co już jakoś tam pokazywał w existence, natomiast tutaj... Na przykład ta postać głównego bohatera, który nie czuje bólu i on siedzi na fotelu, który no, układa... Się... Ułatwia trawienie. Tak, czy więc tam jest to też wyjaśnione, że w zależności od tego jak on się poruszy, to powoduje tak, że to jedzenie przechodzi jak najlepiej. No i, i ja w ogóle zadaję pytanie, dlaczego ten fotel musi być zrobiony z takich jakichś kości, a czemu to nie jest po prostu jakieś mechaniczne z wygodnym poduszką, wiesz, takie wizja przyszłości rodem z filmu, dajmy na to, no nie wiem, Spielberga, raport mniejszości, gdzie, gdzie ta przyszłość jest taka, wiesz, dopieszczona, wymuskana, taka, taka w, powinna wydawać się taka higieniczna, tak? A tutaj ona jest brudna. No to, to znaczy, że co się stało z wirusami? Co się stało z bakteriami? Ale przecież to pada z ekranu, no
1: drogi kolego, oni mówią no to wprost. No. E, e, t, tu chorób wirusów, bakterii nie ma. Przecież tutaj jest nawet dyskusja o myciu rąk, e, z tego co pamiętam w samym filmie, e, która jasno pokazuje, że ten, ten, ta ewolucja ludzkiego organizmu idzie właśnie w takim kierunku, że z jednej strony my nie czujemy bólu, z drugiej strony ludzki organizm zaczął generować, wytwarzać nowe organy, ale przede wszystkim ludzie przestali chorować tak naprawdę. Nie ma e, mikroorganizmów, nie ma mikrobów albo nawet jeżeli są, to one e, absolutnie nie szkodzą ludziom i to też e, uzasadnia e, w bardzo ładny sposób moim zdaniem tę stylistykę, na którą ty e, trochę narzekasz, bo mhm. e, wiesz, ten brud w tym momencie jest e, naturalny, no bo umówmy się, że jednym e, poza stricte wrażeniami estetycznymi, jednym z podstawowych e, podstawową kwestią jeżeli chodzi o utrzymywanie czystości takiej świeżości i tak dalej i tak dalej no to jest właśnie kwestia tego żeby nie doprowadzić do rozprzestrzenienia się jakiś wiesz rozmnażania zarazków bakterii wirusów nie wiem szczurów i tak dalej tak dalej no bo to by mogło spowodować jedną drugą trzecią epidemię i no by było takim wyraźnym zagrożeniem dla ludzkości w tym świecie przedstawionym który nie ma tego problemu, tylko problemy, tylko problemy zaczynają się, jakby w zupełnie innym miejscu. No to, to nie jest istotne. Nie? To, to po prostu ten aspekt no, jest pokazywany jako coś, co jest taką totalną zmianą status quo. I też, jak punktujesz właśnie tę wizję świata, bo nad tym, nad tym bym się chwilę zatrzymał. No to widzisz, mnie to kupiło totalnie, bo mam wrażenie, że dosyć takimi wyraźnymi pociągnięciami pędzla, prostymi scenami, prostymi zabiegami, coś co teoretycznie jest kompletnie takie nieintuicyjne, no bo umówmy się, taki kierunek ewolucji to nie jest coś, co yy, chyba ktokolwiek bierze na poważnie, no to pomimo tego, że ta wizja jest taka dziwaczna i specyficzna, ja ją kupiłem w całości i mogę to spiąć nawet z kwestią te, tą scenariuszową, o której ty wspominasz, bo te dialogi one są opisowe. Ja bym nawet powiedział ostatnio przy okazji Deliverance, też miałem takie wrażenie, że część dialogów i tu i tu jest taka... Trochę deklaratywna, gdzie postaci tak. wręcz y, wygłaszają pewne, wiesz, takie statementy swoje, jakieś, tak. jakieś takie opinie, które, które mają czemuś służyć w tym świecie przedstawionym. Ale mi to nie przeszkadza, dlatego że dla mnie w dużej mierze ten film mm, opiera się właśnie bardziej na świecie. I na tym, co my się dowiadujemy z tego, co mówią postaci o tym świecie, niż na tej intrydze. I dlatego na przykład wiesz, te dialogi w porcie, ja bym nie powiedział, że one nam powtarzają to, co już widzimy. No nie, bo tutaj mamy przedstawionego przedstawioną dyskusję Saula Performera, ale Saula Szpiega w kontakcie z władzą. No a umówmy się, że właśnie Saul jest taką postacią, która żyje na granicy bardzo różnych światów, bo on jest wiesz, artystą, performerem. On jest, jak się okazuje, trochę wysłannikiem systemu, który w toku filmu, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale zaczyna wychodzić, że trochę intencje Saula i intencje systemu są w pewien sposób rozłączne. Czy, tak. czy, czy wiesz, czy, czy te wektory zaczynają się rozjeżdżać? Tak. A do tego na to się jeszcze nakłada to, że sam Saul jest postacią, która no, przechodzi ewolucję. Więc wiesz, tak. więc to, to on, on jest taką postacią naprawdę no, dosłownie żyjącą na granicy światów. Tak,
0: no tu to, to, to się zgadzam, tylko że yy, moje wyjaśnienie całego tego sztafarzu jest bardziej pryncypialne. Uważam, że były to kwestie finansowe raczej, bo gdyby wydaje mi się, że gdyby Kronenberg miał większy budżet, to stworzyłby wizję przyszłości rodem no, z wymuskanych marmurów i całkowicie higienicznych białych ścian. Właśnie, że, że, że że, że w to stronę by to poszło, bo ludzie, uważam, nawet gdyby tak ta ewolucja poszła, no nie straciliby zamiłowania do, nie wiem, do czystości, do pachności. Y tutaj jest taka wizja przyszłości, która pokazuje właśnie zamiłowanie się tymi wnętrznościami, tak? Tymi organami, które są y y współcześnie dla nas tabu. Są obrzydliwe, nie chcemy patrzeć na flaki rozwalonego kota, czy tym bardziej człowieka na ulicy. Jest to w jakiś sposób fascynujące, bo ludzie się zatrzymują przy wypadku i robią zdjęcia, oczywiście. I dlatego Cronenberg to eksploruje. Notabene zainspirowany Cronenberg performerem jakimś, nie pamiętam czy konkretnie którym, czy po prostu Kronenberg w wywiadach opowiadał, że e, kiedy szedł ulicą, to właśnie zobaczył jakiegoś performera, który swojego ciała używa jako narzędzia do tworzenia sztuki, czyli że człowiek staje się narzędziem sztuki. No i tutaj e, idea performance'u, e, już e, znana obecnie, została przez Cronenberga użyta, przerobiona, w ciekawy sposób. Yy, uważam, że to, ta część tego filmu właśnie jest najbardziej yy, jakby, no, inteligentna, taka kronen, kronen, kronenbergowska dla, mhm. dla, dla kina. Yy, chociaż yy, cały ten film, mam wrażenie, jest takim człowiekiem z przeszytymi uszami. Jeżeli miałbym określać ten film, to to, to jest coś takiego dla mnie jak ten performer, który przy, przy, przypiął sobie kilka uszu. No i w mhm. jednej ze scen wychodzi taka krytyczka sztuki i mówi, że ona y, uważa to Aha, nie, to, to, to ten główny bohater właśnie ocenia, że to jest takie trochę przerost formy nad treścią, że to są sztuczne uszy, że te uszy do niczego nie służą, że to jest tylko taki element szokujący. No i, i, I ten taniec jest według niego chyba najbardziej w, w, wartościowy z całego performance'u, ale to jest taniec, a to nie jest performance polegający na em, akcji, i czy współdziałaniu ze swoim organizmem. Tak? Bo ten główny bohater właśnie jest tym performerem, który w jakiś sposób używa swojego organizmu. Ale tutaj jakby też dużo wątpliwości. Właśnie też miałem do tego najciekawszego dla mnie aspektu filmu to zostało też poruszone w podcaście drugi seans filmowy u tych youtuberów i podcasterów ostatnio też mhm. I, i, i oni zwracali uwagę na to, że jakby no nie do końca jest powiedziana relacja pomiędzy sztuką a tym performerem, no bo teraz zadajmy sobie pytanie takie, że jeżeli on jest performerem to on sam powinien świadomie tworzyć a jeżeli te organy głównego bohatera tworzą się same z siebie, bo on przechodzi tą ewolucję, tak czy siak przechodzi ewolucję i on na przykład jest jednym z tych pierwszych, którzy przechodzą ewolucję, to wszyscy będą przechodzić tą ewolucję. Wsz wszyscy, mhm. wszyscy będą mieć te organy. No to czy on jest artystą, czy on jest po prostu człowiekiem, który, który zrobił z tego właśnie show? Czy, czy może te tatuaże, które są e, obrazkami na tych organach, to, to może to dopiero to jest coś wartościowego. To może malarstwo, czyli ta, tatuatorstwo jest e, e, bardziej wartościowe. No, no wiesz, to, jakby...
1: to, to, ja nie wiem, czy to jest sens w ogóle tutaj to wartościować. Pytanie jest ciekawe, ale wydaje mi się, że tutaj y, nie ma y, ani jasnej odpowiedzi, ani też nie ma w tym filmie, Jakiejś takiej wewnętrznej sprzeczności, bo ja trochę inaczej widzę wektory zainteresowania samego Cronenberga i trochę inaczej czytam cały ten wątek sztuki, bo mm -hmm. tak, Saul hoduje te organy i można powiedzieć, że to, że one rosną, no to nie jest zależne od niego, ale... To jest po części prawda, dlatego że też o tym nasi bohaterowie rozmawiają przecież wprost. Bardzo wiele osób te organy zaraz na etapie tym pierwszym rozwoju Wycina czy usuwa, tak żeby zapobiec właśnie, nie wiem, narastaniu jakichś tam guzów czy, czy zmianie, mhm, zmianach bi biologicznych w organizmie. On tego nie robi, tylko, tylko właśnie w bardzo świadomy sposób pozwala im rosnąć i ja bardziej trochę go odbierałem jako takiego bodybuildera, takiego, wiesz, jak mieliśmy... Kulturysta, coś tak, takiego? Tak, kulturystę, takiego dokładnie, mm -hmm. tylko takiego wewnętrznego, co nawet było dla mnie dosyć spójne z tym całym wątkiem konkursu piękności organów wewnętrznych, nie? No bo, bo mamy po prostu to, tę aparycję zewnętrzną, a tutaj nagle dochodzi do sytuacji takiej, kiedy możemy Zejść na ten poziom niżej, i właśnie Saul jest jednym z takich pionierów tego rodzaju sztuki, czy tego rodzaju postrzegania. I wiesz, i oczywiście możemy się kłócić, na ile to jest jego jakby autorskie, no bo to bardziej jego organizm robi za siebie, ale to jak on podaje ten, te, tę sztukę, czy, czy te narządy, jak on realizuje to wszystko dalej, no to to już jest element performance'u i tutaj w 100% możemy mówić o sztuce, a co więcej, ja właśnie widzę... Trochę inaczej jakby całą tę dyskusję z punktu widzenia nawet Kronenberga, bo dla mnie te, ten wątek sztuki, on jest bardzo ciekawy w kontekście tego, że my widzimy tutaj sztukę, która z jednej strony dla nas, y, ludzi XX wieku jest y, jakąś totalną transgresją, no bo mhm. wiesz, no, nikt rozsądny nie jest w stanie sobie wyobrazić w tej chwili, że, że nie wiem, że idziemy na mainstreamowe przedstawienie, y, gdzie ktoś sobie wycina organy, nie? Na przykład. Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, właśnie to jest y, bardzo ciekawe, że widzimy sztukę, która z jednej strony wypływa z... Y, czy komentuje pewne zmiany społeczne, ale także yy, przechodząc trochę do tego wątku, czy, czy robiąc taką syntezę z tym wątkiem tych plastikożerców, jest... Yy... Czymś takim jakby pionierskim, wskazującym też, nie wiem, być może kierunki pewne, tak jak mamy cały ten wątek też dosyć enigmatyczny, że, że chirurgia jest tym nowym seksem na przykład, co, co w sumie nie jest nijak, e, nijak rozwinięte. No właśnie. I moim, zdaniem, I moim zdaniem to jest wiesz tak, że ten świat jest bardzo ciekawie prezentowany pod tym kątem, bo ja nawet yy, cofając się tylko na chwilę do tego, co powiedziałeś, ja się totalnie nie zgadzam z tym, co ty powiedziałeś, że gdyby był tu większy budżet, to mielibyśmy bardziej estetyczną, bardziej taką yy, higieniczną yy, przestrzeń, dlatego, że moim zdaniem yy, ta, yy, to takie, takie pewne Ubrudzenie, te, te, taka zgnilizna tego świata, którą widzimy, ona jest jednym z tematów tego filmu, bo zwróć uwagę, że w zasadzie pomimo tego, że my widzimy świat bardzo dziwaczny, właśnie bez bólu, bez zarazków, gdzie, gdzie organizm ludzki zaczął hodować nowe organy, to ten świat jest u progu rewolucji. No bo tak należy postrzegać cały ten wątek plastikożerców, że dochodzi do kolejnej zmiany, a ta zmiana jest zmianą ewolucyjną wynikającą z tego, co mamy tutaj, bo ci ludzie zaczynają sprzątać śmieci, mówiąc najoględniej, nie? I wiesz, i to jest dla mnie y, bardzo interesujący i bardzo, w bardzo ciekawy sposób pokazuje, jak właśnie ten film jest y, przemyślany. Moim zdaniem. Ja za, bardzo,
0: ja za bardzo nie widzę, jak on jest przemyślany właśnie w kontekście połączenia wątku plastiku z połączeniem wątku sztuki.
1: Gdyby, gdyby no, ten bo, wątek mamy, sztuki... Bo mamy Saula, który staje się. No, możemy dyskutować, no w sumie to będzie spoiler, ale możemy trochę dyskutować, jak, jak czytać ten finał, ale no, moim zdaniem tutaj postać Saula w finale staje się kolejnym takim ogniwem ewolucji tak naprawdę właśnie. No staje się plastikożercą, prawda? Dokładnie. I będziemy mieli, wiesz, zaraz e, człowieka, który z jednej strony w pewien sposób współpracował z systemem, a e, tak jak w toku filmu widzieliśmy, że jego drogi z Vice, e, czy tam New Vice jak oni się tam nazywała, ta policja ichniejsza, się coraz bardziej rozchodziły. No i e, myślę, że jego decyzja, też podyktowana właśnie jego chęcią wyrażania siebie w taki a nie inny sposób no, sprowadzi na niego zaraz yy, yy, ludzi z którymi do tej pory współpracował. Yy, tak, tak to znaczy to,
0: to, to, to ja to wszystko widzę i ja to wszystko rozumiem yy, tylko że
1: po nie przekonujecie prostu...
0: to tak, dokładnie. Dla mnie to jest jakby <śmiech> <śmiech> pretensjonalne, tak jak sama idea performance'u. Yy, wielokrotnie, bo yy, ja jakimś wielkim fanem performance'u nie jestem, a może po prostu te wszystkie, które widziałem, albo no, no większość, to, to jest to w jakiś sposób pretensjonalne dla mnie. Na przykład, no nie wiem, często performance właśnie yy, taki, no wiadomo, ja robię bardzo duże nadużycie i uogólnienie. Wiadomo, że performance to szerokie pojęcie, ale, ale mam tutaj na myśli takie szokujące, jakieś skandalizujące wyczyny performerów, którzy swoje ciało, nie wiem, obnażają, oblewają jakąś farbą w miejscach, które są dopasowane do idei jakiegoś przedstawienia, prawda, że to, to wszystko musi się zazębiać. Miejsce, czas, przesłanie, kontekst historyczny i tak dalej, i tak dalej. Czasami też poglądy performera, artysty. I tutaj właśnie ten film dla mnie jest tak pretensjonalny, jak ten facet z, przy, z przypiętymi uszami, ale trzymając się jeszcze tej sceny z przypiętymi uszami, to właśnie wydaje mi się, że to, to, to jest taki trochę David Cronenberg, który się e, zestarzał. To jest oczywiście jakby taki truizm, bo on się zestarzał, ale ta scena, kiedy tańczy bohater, E, mhm. świetna muzyka Howarda Shora, stałego współpracownika. Znaczy, ja nie
1: wiem, czy to nie jest w ogóle moja ulubiona scena e, cała, ty, jak, licząc dyskusję Saula właśnie z e, to, tą e, artystką też, czy to i cały ten taniec, czy to nie jest moja ulubiona sekwencja w mhm. tym filmie tak naprawdę. No Dla mnie to było, powiem Ci, za krótkie, bo,
0: bo dla mnie... E, ten taniec powinien jakby być takim no, no, no teledyskiem trochę. A tutaj jakby Cronenberg widać, że nie interesuje go właśnie, żeby, żeby połączyć muzykę z obrazem, żeby to, żeby to pociągnąć. Tylko ten performance gdzieś sobie tam w tle tańczy i, i mamy ten dialog. I, I znowu wracamy do tego, że Cronenberga interesuje dialog sam dla, dla dialogu. To jest bardziej, to, to, to dla mnie... Problemem jest to, że to jest bardziej taki filmowy esej, w którym oni sobie e, rozmawiają i deliberują o sztuce, e, który przeprowadzony na uniwersytecie, e, gdzie David Cronenberg siada, to by był po prostu jakimś wykładem czy dialogiem dwóch e, naukowców, e, na, m, badaczy kultury. I, 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 Davida Cronen, I David Cronenberg w ogóle e, to wszystko, co jest w tym filmie, właśnie też w taki sposób przekazuje e, w swoich wykładach i wywiadach których jest sporo. Ja tego, zanim się ten film um, ukazał w polskich kinach, to ja obejrzałem mnóstwo wywiadów świeżych i, i jakby to co mówi w wywiadach, to w tym filmie właściwie nie ma tam nic, nic nowego ponad, to. nie ma nic więcej. To jest taka jakby ekranizacja jego y, współczesnych przemyśleń na temat kondycji człowieka, artysty i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć, że jest to scenariusz, który David Cronenberg wyciągnął z szuflady i być może dlatego ten film jest takim powrotem do starego Cronenberga. David mówi, że on ten scenariusz napisał 16 lat temu Wtedy, mhm. kiedy jeszcze nikt nie był zainteresowany e, tym e, plastikiem e, i teraz producent do niego się zgłosił, e, że ten pomysł teraz jest aktualny. No, Wizjonerstwo Kronenberga po raz kolejny. Do, no tak, dokładnie, <śmiech> dokładnie. E, m, natomiast, e, no, no cóż ja mogę powiedzieć... Hm. No, na pewno ten film jest ciekawy, jeśli chodzi o tę ideę, tak? I, I to wszystko, co tutaj po części poruszyliśmy, no tak, parafra, tak, tak, tak kpiąc sobie, to ja, to ja kiedy, kiedy myślałem, że już poszedłeś do kina, to ja mhm. zapytałem, czy, czy zjadłeś już tw tw Twixa, bo te... <laughs> <laughs> czy, bo, bo, bo to jest film o tym, że główny bohater przekonuje się do tego, żeby zjeść Twixa. No i pod koniec filmu zjada Twixa, który, którego wcześniej odrzuca tego batonika, e, mówiąc, że on szanuje to, co zjada. Czy, czy on jest. O, on chyba jest. E, on, on lubi powybrzydzać, jeśli chodzi o pokarm, jaki przyjmuje. No a potem na tym krześle w ostatniej scenie e, e, zjada tego Twixa. I, I dla mnie jakby to, to takie, no na początku widzimy to dziecko, które, które, je, które zajada się um, kosem na śmieci. Tak, zostaje zamordowane przez swoją matkę najprawdopodobniej. Nie wiem, powiem Ci, że jakby kiedy ten film się zaczął, pierwsze 15-20 minut, to ja już jakby wiedziałem, jak to się skończy. No, tak czułem, że właśnie ten e, główny bohater będzie to jadł i, i, i że zajdzie jakaś przemiana, ale ech, dla mnie to, ta ostatnia scena była taka pretensjonalna, że dlaczego on to musi jeść na tym, na tym krześle? To, to jest zwykłe krzesło. On siadłby se, nie wiem, na krzywym krześle z wyłamaną nogą, to taki sam byłby efekt wizualny. Jakby, no nie wiem, nie wiem. No, wiesz
1: to... Wydaje mi się, że tak ta, ta, trochę zmierzając do podsumowania, że nasze podejście skrajnie się różni z dwóch powodów. Po pierwsze, ja absolutnie chciałem podejść do tego filmu na świeżo, więc ja celowo niespecjalnie czytałem jakieś wypowiedzi Cronenberga na ten temat i dla mnie jakby ta jego wizja jest dlatego tak świeża, i choć ja się zgadzam, że ten film jest na swój sposób akademicki, no to, to o tym powiedziałem wcześniej, mhm. dlatego też widzę opinię, że on jest po prostu zwyczajnie nudny dla, dla wielu widzów, no bo tutaj takiej klasycznie rozumianej fabuły, gdzie mamy, nie wiem, jakieś rozwinięcie, czy prolog rozwinięcie, zakończenie, to, to, to tutaj prawie, że nie ma. Ale mnie właśnie i ta tematyka, i ujęcie tej tematyki, i, i to jak ten świat jest zaprezentowany, to wszystko spowodowało, że ja jakoś nie mogę przestać o tym myśleć i, i, i tego rozkminiać. Tym bardziej, że właśnie ja jestem szalenie ujęty i kupiony tym, że Mamy tutaj do czynienia z filmem, który jest aż tak bardzo skupiony na światotwórstwie i faktycznie może tak jest jak ty mówisz, że to jest po prostu bardziej literackie, bo to jest raczej domena literatury, żeby się tak skupiać właśnie na, na budowie świata. No, w filmie przeważnie nie ma na to miejsca tutaj Cronenberg sobie na to pozwolił i, i mnie to totalnie przekonuje i to jest dla mnie fascynująca jakby wizja tej przyszłości i y, mogę sobie teraz kminić o, wiesz, o różnych motywacjach, różnych postaci y, co, co powodowało bohaterkom, chociażby graną przez Kirsten Stewart, co y, powodowało y, tymi naszymi dwoma paniami z y, korporacji, bo przecież o całym wątku korporacyjnym w zasadzie nic y, y, nie, nie powiedzieliśmy i wiesz, mnie to totalnie przekonuje i to jest jedna kwestia, a druga kwestia że mówię, że się różnimy, to to, że ty cały czas podkreślasz na przykładzie chociażby tego krzesła, że dla ciebie to jest pretensjonalne dla mnie i niewiarygodne to jest... i niewiarygodne, a dla mnie to jest właśnie w obrębie tego świata i wychodząc z tego światotwórstwa, mnie Cronenberg przekonał do tej wizji jakkolwiek ona by była dziwaczna ja to kupuję nie tyle z dobrodziejstwem inwentarza, tylko kupuję coś jako element przemyślanego świata, bo owszem, mógłby siedzieć na, na tym krześle i przecież to też jest nawet, yy, yy, czy to pada w filmie. Tak naprawdę to krzesło nie jest konieczne do yy, funkcjonowania, tylko Saul yy, jako ten performer, który yy, hoduje te organy i, wiesz, tu ma coś zmienione, tu ma coś wycięte, on ma problemy z gardłem, ma problemy z przełykaniem. To widzimy tak, to, jak on mówi, jak on tak odkrząkuje cały czas, bo ma problemy czasem z wzięciem oddechu czy z wypowiedzeniem jakiegoś zdania, ale to też się wiąże z tymi problemami trawiennymi i tutaj moim zdaniem to, że to jest tak mechaniczne to krzesło, że ono jest takie techniczne i przede wszystkim funkcjonalne a nie właśnie idące w taką Spielbergoską estetykę to jest właśnie idealne dopasowanie do tego świata no bo po prostu wiesz mięciutkie krzesełko z poduszeczkami by pewnie nie spełniało tej funkcji w przypadku tego konkretnego człowieka bo zwróć uwagę na to, że Caprice je w tradycyjny sposób E, także okay. to, 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 to wiesz, to ale... nie jest świat, który wymaga e, tego rodzaju technologii. Zau... To ale... wymaga takiej technologii. Ale
0: zauważ, że te wszystkie urządzenia są rodem z existence, co, tak, moim, zdaniem, w, co, co moim zdaniem w existence miało... Y, Znacznie większy sens niż, niż tutaj, ponieważ tutaj yy, nawet ta maszyna do operacji jest yy, obsługiwana przez jakąś żabkę z LEDami, jak to nasi koledzy tam nazwali chyba. Tak, I tak, ty... tak. No to, to jest akurat
1: gadżet rodem z existence w 100%, nie? Te, no właśnie. Ten, ten pilot.
0: Dlatego dla mnie to jest takie trochę zawieszone jeszcze pomiędzy tamtym filmem, ale, ale poczekaj, bo ja też jeszcze chciałem. Y, y, różnimy się, okej, okay, dobra, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć trochę dobrego y, o tym filmie, chociaż też nie dobrego też, bo y, na pewno bym chciał wersję reżyserską, w której jest wycięta Kirsten Stewart. <śleszanie> bo pomimo, że ja ją pokochałem w filmie Spencer, gdzie zagrała księżniczkę Dianę, to, to tutaj mam wrażenie, że jakby cofnęła się w, w swoim aktorskim warsztacie i jest to tym bardziej widoczne, że sam Vigo to jest tutaj najlepsza kreacja z całego filmu dla mnie. Właśnie w, to, jak on jest ubrany, że on chodzi w tym on chodzi w takiej szmacie, która, no, żeby powiedzmy zbytnio nie ocierała jego skóry, żeby delikatnie była, ale to jak moduluje głosem, to jak właśnie gra tak na takim A to poziomie... to mi wcale
1: nie podobała, ten, ten, tak. ten manieryzm taki jej tak. głosowy. To, to było fajne.
0: Więc Vigo jest znakomity w tym filmie. Natomiast to, co jeszcze chciałbym powiedzieć jako ciekawostkę, nie wiem, czy... Oglądałeś koniec końców, to dla mnie ten film, tak upraszczając, jest spin-offem właśnie jednej postaci z tych Crimes of the Past, znaczy Crimes of the Future z
1: przeszłości. Z lat 70. Mhm.
0: Tak. Chociaż tamten film jest dla mnie, no nie, nie polecam go nikomu oprócz fanom. Kronenberga, którzy, którzy chcieliby zobaczyć. No ja go jego w końcu pod... nie
1: obejrzałem jeszcze. No, mówiąc.
0: jest to ciężkie, bardzo męczące kino, gdzie w ogóle nie ma muzyki i dłuży się, strasznie się to ogląda, ale właśnie już tam był pomysł na postać, która też chodziła w szlafroku wtedy, no bo to, to prościej było ubrać gościa w szlafrok niż w jakiś strój, bo tutaj ten strój widać jest specjalnie uszyty. Ni to mnich, ni to pacjent szpitala. Bardzo ciekawe jest to zrobione i jeszcze te buty takie, takie połączenie też jakiejś takiej postapokalipsy trochę też te, te buty, natomiast w przeszłości dokładnie była taka sama postać, która była uczestnikiem mieszkańcem takiego specjalnego zakładu naukowo-badawczego, który też był szpitalem w jakimś sensie i tam była postać, która właśnie tworzyła dodatkowe organy i te organy były wycinane, te organy też były tam pokazane w tym filmie starym. No i sam David Cronenberg wypowiadał się o tych połączeniach w taki sposób, że owszem, można znaleźć jakieś wspólne elementy z tymi starymi Crimes of the Future, można znaleźć wspólne elementy z Dead Ringers, czyli tym filmie o chirurgach mhm. i można jeszcze znaleźć o existence. Chyba dokładnie w jednym z wywiadów powiedział o tych trzech filmach, ale, ale jakby to nie jest tak, że Cronenberg, jak on sam mówił, że, że tworzył to jako rozszerzenie jakiegoś uniwersum tylko po prostu o jego inspirowały inne rzeczy czyli jego bardziej właśnie inspirował ten plastik to dokąd zmierza ludzkość bardziej inspirowała go ewolucja i być może te stare elementy jakoś właśnie wziął ukradł powiedzmy ze swojej własnej twórczości jakby dokonał samo plagiatu żeby wykorzystać je w jakiś troszkę inny znaczy troszkę no zupełnie inny sposób właśnie taka ciekawostka no, czy to coś zmienia w odbiorze tego filmu? Dla mnie, który przemęczył zarówno ten pierwszy film, e, e, który jest określany jako komedia, e, bo jest taki czarno-biały właśnie stereo i kolorowy Crimes of the Future i jeszcze są dwa krótkometrażowe filmy From the Drain, które no, ja... ja no nie jestem w stanie tego polecić i, i dla mnie to były męki więc więc no nadrobiłem te filmy bo, da, bo, bo ich nie widziałem koniec końców pamiętam, że w książce Loski o Kronenbergu mm -hmm. chyba jedynej w Polsce książki jakby o Kronenbergu wydawnictwo Rabbit to tam twórca gdzieś, autor gdzieś to znalazł i, i bardzo mocno czekałem, żeby obejrzeć te filmy, te filmy już są na YouTube, już też wyszły na DVD więc no, tak zaznaczam że, że można się pobawić w archeologię na swoją odpowiedzialność. No a sam film, ja mu w koniec końców wystawiłem ocenę 6 na 10 i wydaje mi się, że ten film pomimo swoich wad jest o wiele ciekawszy niż wiele powiedzmy takich science fiction współczesnych, które wychodzą, które pokazują nam jakąś wizję świata, które, no, no nie chcę wymieniać konkretnych tytułów, ale Cronenberg pomimo, że jest wtórny, tutaj też powiem, można tak taki zarzut powiedzieć, to Yy, korzystając z tego swojego sztafarzu kronenbergowskiego to jednak ciekawe wątki podejmuje, których wcześniej no, tam tylko lizną, powiedzmy więc mm -hmm. to jest na plus to jest na plus I, i polecam oczywiście iść do kina i obejrzeć w kinie ten film. Nie powiedziałbym, że jest nudny, chociaż jest warsztatowo właśnie rozciągnięty i, i można by go zrobić bardziej filmowo, a nie literacko. No, ale jednak mimo wszystko ja chyba bardziej doceniam syna, czyli Kronenberga Zapomniałem, jak ma na imię jego syn.
1: Młody Kronenberg. No
0: może nie, nie mniejsza z tym. Chodzi mi o ten film, czyli Posesor, prawda? E, chyba byliśmy zgodni, e, że, że te, ten film to by się podobał. Brandon Cronenberg.
1: E, tak. to Ja, jeżeli chodzi o Brandona, to zdecydowanie preferuję Antywiral. Mm -hmm. e, posesor e, był e, moim zdaniem filmem dobrym, ale tak jak e, tutaj ty zarzucasz pewną wtórność Cronenbergowi e, e, w przypadku e, staremu, w przypadku Crimes of the Future, mm -hmm. e, to ja suma summarum uważam, że Posesor jest... E, no właśnie czymś, co mnie nie do końca przekonuje jako, jako taki wiesz, pełen, pełen film zdecydowanie mm. wolę antywilar młodego ok, komendera. ok,
0: znaczy posesor też był wtórny w pewnym zakresie, to też, też, się, też się zgodzę, no ale nie rozmawiam o posesorze, tylko o em, zbrodniach przyszłości i ja myślę, że już chyba wszystko powiedziałem, co chciałem ta, powiedzieć ta,
1: chyba, chyba
0: no po prostu ja mimo wszystko polecam tak, no jest to dla mnie rozczarowanie i, i dla mnie jest to po prostu no płakałem jak wyszedłem z kina ale Kronenberg pozostaje Kronenbergiem i warto się wczytać ten, w ten film i, i to na pewno polecam i daje mu ocenę 6 na 10 więc pomimo tutaj, że się nie zgadzamy to jednak obydwoje kochamy takie kino
1: tak, tak, no ja uważam, że, że to jest naprawdę dobry film i godzin uwagi, natomiast ja rozumiem też twoje problemy, rozumiem, że ten film na pewno wielu osobom się nie spodoba, nie podejdzie, mam wrażenie, że jak ty używasz często takiego sformułowania, że to jest coś dla fanów, to wyjątkowo tutaj mam wrażenie, że to jest taki film z gatunku coś dla fanów. Nie? Uh -huh, uh -huh. Że, że bardzo wielu widzów, którzy trafi na ten film gdzieś tam później na streamingu, czy trafiło do kina i nie mieli na przykład z Cronenbergiem do czynienia, to myślę, że przez te różne elementy, o których mówiliśmy, no to mogą trochę się od tego filmu odbić. No ale nie to co o, tak, y podobno
0: ludzie wychodzą z kina, no ale myślę, że oni wychodzą z kina z innych powodów niż jakby yy, ja, ja mam zarzuty, bo po prostu ludzie... W jakby mainstreamowi widzowie nie są przygotowani. No, na, na pewno na to, co, to, to, co można
1: tutaj zobaczyć. To prawda, to prawda. I tym pozytywnym no akcentem nic. możemy zakończyć. Tak, dzięki ci bardzo za rozmowę. Wyszło 30 minut jak zwykle. No ale, ale było fajnie pogadać, także do usłyszenia w przyszłości.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.